0: 欢迎来到秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月。那经过了前几期呢，都有不同的嘉宾、老师，还有我的爸爸妈妈全好朋友来上节目聊聊天。今天回到我 solo 这一集 solo 呢，其实也来得很突然，因为我在想这件事情，我自己有。察觉到我自己也会不小心说多了，然后那个感觉就像是有一面镜子不停地在提醒自己，哎，我是不是不应该这么说啊？这个感觉不是很好，连自己说出来的时候自己也会觉得不舒服。那我是不是应该不要再这样子对孩子说呢？我相信，嗯，很多的父母都是因为很疼爱孩子，然后也担心孩子会受伤，可能会跌倒或者是不安全。所以不小心的，就哎，不小心已经说出了关键词，就会提醒孩子小心一点，小心一点。你是不是常常会对孩子说“小心”这件事情呢？是善意的提醒，是很好的一件事情，有一点像是在危机前面有人扶你一把，跟你说“小心一点”。但是往往呢，我们长辈哦，跟我们的年幼的孩子在说“小心”这两个字的时候，里面掺杂的声音表情实在是太复杂了。你数算一下。一天下来，你会对孩子或者你身旁的大人会对孩子说多少次的小心？爬个楼梯小心一点，下个楼梯小心一点，要自己开门出去穿鞋小心点，走在柏油路上面可能就快要奔跑的时候小心点，不要跑。那孩子一生下来，你觉得他总共听了多少遍我们大人对他说的小心一点，慢一点，小心。其实这些声音呢，它出现的时候，如果当下是真的很迫切需要，它是一种非常必要的声音存在。但如果他只是为了说而说，可能变成是一种惯性的声音导航。那你就会发现说，其实他会在孩子身上留下很多你不小心留下的小心。这听起来很悬，等一下我再一层一层的带你去感受一下这个小心对孩子常说的时候，有几件事情我们要特别的留意。我也不要说小心了，不然整集节目听下来好多好多的小心，<笑>有没有人真的无聊到去算一下这一集下来我一共说了多少次的小心？其实这个挂在嘴边的一句提醒呢，有时候会表达出我们大人的用心，也可能是我们对孩子的不放心，所以他很看我们在说出这句话的当下，我们的状态、我们的声音是怎么样的一个姿态，让孩子感受到的什么？举个例子哦，像是我们去旅行，我相信很多朋友都有去台湾走走，或者在那边生活过。像我自己本身在台湾跟马先生就在那边待了超过五年的时间。后来也不定期的陆续会，呃，我们说回去台湾，因为刘刘台生都很喜欢说，哦，我们要回台湾了，就去台湾旅行走走，在那边待着的时候，你就会感觉到，无论是我的台湾同学、台湾朋友、老师，或者是不认识的陌生人都好，他们都非常的谦卑，很有人情味，然后很常会把这四个字挂在嘴边，就是不好意思，或者你去逛便利商店，就是欢迎光临。那他们说这些话的时候呢，你留意一下下，就是你可能会升起这种感觉是，是你自己也会变得很不好意思。就同学可能会很常跟你说啊，不好意思，这个要麻烦你了哦，不好意思，我我想跟你借这个哦，不好意思，要你提早到，就很多的不好意思，他们会挂在嘴边，可能也是一种礼貌性的语句。但这样子的声音出现的时候呢，多多少少。会让我们听着带有一种好不好意思的感觉，就你说的不好意思，在我诠释起来，我的理解。我的感受度里面会有很深的，我也不好意思了。我后来有问身旁的朋友，哎，你们怎么去感受？呃，我们台湾同学、台湾朋友说的不好意思呢？他们说哦，很有礼貌。然后有些同学会觉得啊，好烦哦，听太多了，听多了就会有一种声音，你干嘛要一直不好意思呢？你可以很好的意思跟我沟通，就会他会延伸出一些不必要的理解跟感受在那边。所以有些语句的存在，它可能是为了让你们关系建立起来更融洽、更和谐。但是说多了，如果没有意识到的话，它也有可能会带来不必要的情绪感受。像我们刚才说的，一天内你对孩子说多少次的“小心一点”，我就真的去问我的大儿子 Kobe 嘛。因为他怎么说都跟我生活十年了嘛，我就问他 o b 比，你听到妈妈、爸爸跟你说，或者身旁的大人，甚至老师跟你说小心哦，小心一点，那你会有什么感觉？他就很自然地跟我说，就大拉拉地说，那我就小心一点哦。那如果我们不自觉地一直重复呢？你在做那件事，我们觉得哦有点危险或者有一点不安全的时候，我们一直说小心一点、哦，小心一点。然后 o b 比他就很认真地停下来看着我跟我说。那我可能就不做那件事情，我可能就请大人，不如你先做做看哦，你先做做看，怎么样小心一点的去做，我就跟着做。这个答案呢很真实，但他也提醒了我，我不晓得你有没有听出这孩子在回应这个问题背后的情绪点是什么，他有隐藏了一些讯息想要告诉我们大人。也就是说呢，当我们在跟孩子说小心。慢一点，我们挂在嘴边的时候，就是在不停的用潜台词去告诉孩子，你是。可能会做不好的，你是可能会受伤的，你可能是粗心的，你总是做的不够好，我必须要实时的提醒你。所以孩子的这句话背后要告诉我们的是，是你对我不放心，那不如我不做了，我会说：‘我让你来做给我看，你们大人就是最好的，你们就是所有东西都可以做好，小孩就是办不到。听得出来吗？这句话背后，他可能没有明说，是这么直接，但是呢，他潜台词也是告诉我们这样的一个讯息。说到这里，我也不是要把“小心”这两个字复杂化。那有时候真的是有必要说说“小心”是可以的，没问题。但是后面呢，我们需要再附加一些说明，让孩子感受到我们说这个“小心”的背后，我们真正的用意是什么。否则，孩子只是停留在“小心”这两个字，那他可能心就会变得越来越小。而且，当他心变小的时候，他就会学着把所有的情绪感受，甚至他的行动力跟想法都压。压抑下来，你想想看，当他很开心的想要去尝试一些事情的时候，例如在公园去爬个梯阶，那我们当然就说小心点，小心，小心。那个小心这两个字听起来。不要说听着，就连我们自己说的人哦，我们身体肩膀可能都会变得比较紧绷，肌肉可能都会紧缩一些。更何况是听着的小朋友，他的心那么的敏感，感受度那么强，他心也会变得紧缩起来，就是变得很紧绷，然后可能就会压抑了他任何想要尝试的开阔性的想法。那我自己本身呢，是在对两个儿子在泳池玩乐的时候，有时候会不小心说起小心，因为在前不久他们有机会在泳池玩一个非常巨大的海豚泳圈。这个玩乐经验是非常的爽快的，因为我们去度假村嘛，那他就觉得哎、欸，这个很好玩，很棒的体验。两兄弟就在上面轮流的去抱这个大海豚，在水中畅游。可是因为大海豚非常的巨大，所以他可能会翻。那他们就试了好几次会翻，越来越靠近边边的时候，作为妈妈的就会很担心会不会敲到头。会不会不小心擦伤了膝盖啊？其他的身体部位，所以我就真的在泳池边不停地喊：“小心点 g 弟弟，小心，要过去一点。”然后我会觉得，哇，好烦哦！可能我平时有静心，所以我对很多的声音也比较敏感，就会觉得，哦，这个我自己的声音，我我自我的察觉都感觉到不舒服，当下。我就提醒自己，我可能说太多小心了，我应该换个方式。所以我脑海中呢就浮现了在正向教养里面很多的工具，就一件一件拿来试试看。不说小心，我可以怎么说？当然，你要一个大人习惯说小心，突然先不说是非常困难的。所以我们不强求说一定不要说小心，但我们可以在小心的背后附加说明，为什么我们需要孩子小心，让孩子真切的明白。我们说出小心的用意，而不是说对他不放心哦。第一点呢，我们可以先用用看有力量的字句来帮助你加强说明。像我孩子在玩海豚泳圈的时候，我可以说：“妈妈很放心哎、欸，你们这样子在水中玩很舒服很快乐。”那玩海豚泳圈的时候，妈妈也希望你们确保自己抱得稳，再往前游哦。里面是不是有带出我希望他们小心的讯息？但是我也可以这样子附加说明，让他们感受得到妈妈的同在，还有妈妈是非常的关心，而不只是需要他们小心而已。那再来呢，也可以尝试用建设性的提问，也就是在正向教养当中提到的启发式的提问。在孩子准备要抱这个大大的、巨大的泳圈的时候，我就在旁边问：“哎，在泳池玩这么大的泳圈，你们觉得需要注意什么呢？”嗯，让他们自己去思考，所以孩子就会在这个时候呢，自己锻炼，自发学会思考，怎么样去保护和照顾自己。第三点可以尝试的练习就是，我们可以换一个方式，刚才可能会不小心变得有点大人的语气，那我们就再用第三个方法，贴近孩子的说法。用一些童言童语或者比较好玩、有趣的方式来跟孩子 connect。我在这个时候就尝试跟孩子说：“哇，要像这个海豚在大大的泳池里面游，你记得要像海豚一样，在水中慢慢、平静的去享受。”这句话背后，其实妈妈是想告诉他们，不要玩得太激烈，这样子抱着泳圈乱蹦乱跳的，很容易会跌倒或者碰撞。但刚才贴近孩子的说法，他们听了也会舒服。我自己说出来的时候，我也会舒服一些。你真的可以在每一次要对孩子说话之后，去感受一下你自己的身体状态，因为这个觉察度在的时候，你就会发现说这句话说出去，对方接收到的感觉会是怎样。因为身体是骗不了人的，不信你可以在平常忍不住想要骂孩子的时候，你去感受一下，你头皮是不是比较紧，或者你的肩膀是不是有一点痛，甚至你的喉咙可能都会有一点紧紧的感觉。再来最后一个方式呢，可以练习的就是正确具体的引导方式，像是我会跟孩子说，这个海豚泳圈在水中它容易翻去另外一边，如果太激烈或靠得太边边，会容易碰撞到身体哦，那。身体可能就会不舒服了，那我就直接明确地告诉他们，妈妈的担心是什么。这里头是很多的爱，而不是说我威胁他们，你们要去中间，不然你们会跌倒，不然你们会怎样？那个就带有一点条件式的说明。所以同样的意思，但有时候换一下语句构造结构性不同，孩子听了之后，他的感受度也会不一样。如果每一次我们感觉到孩子有一点点危险，就大声的去阻止，或者一直在一边像个小心拉拉队那样，不停的说小心、小心、小心，那孩子听了也会觉得烦透了。然后过程中呢，我们留给孩子更多的会是一种退缩感、不被信任的感觉，他也会不想再挑战了。然后很有趣的一个情况是，当我自己意识到我说了太多小心的时候，我去观察一下身旁出现的家庭或者其他的长辈，他们真的也是会不自觉的说很多的小心。小心这个，小心那个。为什么我们常常会说出小心呢？其实很大的原因是因为我们大人很习惯的想要表达关心，但有时候过度的去诠释，就会变成比较用力的方式，就变成小心小心。那我们停下来去想想这句话，你听见身旁的人嘴边也常常习惯对你说小心，或者是好意的提醒你，哎哎秋月小心点，你的感觉会是什么呢？我们是真的认为对方觉得你需要被提醒，还是更多是为了表示他们有在看着你，他们有在关心着你？你感觉到的是舒服，还是不被信任、不放心的感觉呢？其实这种惯性或者无意识的脱口而出的一种声音讯号呢，它并不会真正的帮助到孩子，反而更趋向于给孩子增添很多的焦虑感。因为孩子几乎是在生活的每一个细节上面都需要被提醒，他不够小心，他不够完善，他都做得不好，需要大人一直说小心这个，小心那个。所以有时候我们换位思考一下，我们也是个孩子的话。内在其实是很希望可以得到肯定的，特别是我们意识到自己有时候会做不好的时候，我们内心会变得非常的脆弱、非常的焦虑、非常的愧疚。如果这时候身旁的人提醒我们小心，我们会立刻的意识到自己已经被看准、被预测为我是做不好的了。我是一定要小心的了。我被大人注意到了，内心其实会变得更加的不自在，会在那个框框里面很拘谨的去完成想要做的那件事情，可能也会觉得越来越羞愧，因为我让大人不放心了，我不够好了，我可能会不被爱了。所以他这个过程其实是有一点矛盾的，这样讨论起来，因为我们这个关系中是有很多的爱，所以会不自觉的多说了，然后想要表达贴心跟关爱，不小心的就变过多的提醒跟安慰，却给孩子呢带来不必要的感受，像刚才提到的不被信任啊，或者是羞愧感。但是如果过程中我们选择。相信孩子呢，我相信你可以好好的走路，我相信你可以确保自己安全，我相信你可以好好的爬楼梯。这些相信可能是透过一个眼神、一个点头，都会有细微的感受度的不同，总好过嘴边都是小心小心，你自己其实心也会不舒服。我前不久才看到这句话、哦，也有在我的脸书专业一篇文里面写出来，就是你说的每一句话都藏在孩子的未来。就我们即使是对孩子说小心，也会藏在孩子内在深层的感受里面。像根据美国爱荷华大学一项研究发现呢，我们爸爸妈妈哦每天对孩子说的话当中，只有不到百分之二十的表达内容是积极和充满鼓励的。每一个孩子平均一天下来，他会得到超过四百句负面的评论或提醒，而正面的却只有三十多句。这样的情况下长大的孩子，你已经可以去想象他会有怎样的一个性格或特质。这段话我也想跟听到这里的朋友分享。美国著名儿童学家艾戴尔法·法伯他就说过一句话：永远都不要低估你的话。对孩子一生的影响力，孩子他处在一种吸收和好奇的成长阶段。那我们作为孩子最亲近的大人，我们说出的话对他来说就是全世界了，就代表他的整个宇宙。那爸爸妈妈的一言一行，或者我们的一个表情，甚至我们一个语助词，或者是口头禅，还有我们的声音状态，都会对孩子的性格塑造产生潜移默化、巨大的影响。因为小朋友。他总是会相信爸爸妈妈说的有关自己的话，然后这些话呢就会转变成他自己的观念。这个观念建立起来，就会影响他接下来选择和不选择要做某些事情的意愿。所以呢，我们随意的几句话，却是孩子心目中最扎实的、最信任的评价。他完全会百分之百的相信你说的。孩子的生活是会变得积极还是消极，很多时候就会先建立在身旁大人说话的选择跟方向。如果我们总是说小心小心，就像刚才一开始我在录这集 podcast 前跟我大儿子的对话，他就跟我说，他可能就会选择先不做，就等大人来做做看。他就会变得消极了、被动了，不主动去自发性地去完成他想做的事情，因为他要做这件事之前已经被大人用了小心来叮咛他。如果我们选择说我相信你可以做得到，你好好的努力吧，那他可能就会觉得这是祝福，这这份相信对他来说是很大的鼓励。刚,刚也简单的分享了一些我自己在。尝试练习的改变，我所小心语句背后附加的一些方式，有力量的字句啊，贴近孩子的说法，或者正确具体的引导他，还有一些建设性启发式的提问，希望你都可以尝试看看，看孩子的反应会有所不同吗？或者你自己本身的改变，它一定会让你跟孩子在互动的时候悄悄的起了一些些变化。与其说小心。不如我们选择相信孩子。那如果你本身也是常常说小心的大人。那你可以尝试看看还有什么其他的说法，其实也可以起到同样的效果，但是又不会让彼此感觉到不舒服、不自在，或者让孩子的自我价值变得低弱。也可以跟我分享你尝试用的一些方法。如果你喜欢这一期的内容，也欢迎留言告诉我，让我听听看你还想听哪一些主题，甚至你自己本身有碰到一些育儿事件，也欢迎你来信。在秋月的育儿天地，不定期也会有听。听众来信的环节，透过了听众的遇到的一些育儿难题，我们可以找不同的智囊团、不同的亲子专家，再跟大家贴近的去讨论这些不同的事件，一起学习，一起成长，也祝福你和孩子的亲子关系越来越享受，家庭关系更和谐、更快乐。哦，对了，最后呢，也要说一说秋月的育儿天地呢，再度的入围了 Show 年度最佳 Podcast 节目奖，会不会？又再拿下这个奖呢？因为去年拿了这个奖之后，我非常的感动，也受到很大的鼓舞。那今年会再接再厉，也希望你可以上到这个投票的网站去投下神圣的一票，也呼吁你的亲朋好友一起来支持收听。谢谢你的收听，我们下期再聊喽。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，我们下期继续聊喽，拜拜。